0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Das ist heute eine Lüge, denn ich bin endlich mal nicht nur alleine. Ähm, oder stimmt das gar nicht. Ich habe letztens mit Katja Dörner noch nett gequatscht. Heute habe ich wieder einen Gast in meinem kleinen, aber feinen Podcast und zwar Birk Grüling. Birk Grüling ist freier Journalist und ist Papa. Und genau das finde ich total spannend, weil ich heute mit Ihnen darüber sprechen möchte, was macht so das Vatersein? Ja, auch äh, Shoutout an alle Mütter, äh, ihr macht das super. Und alles ganz klasse und ich weiß, das ist schwierig, mit Job zurückkommen und so. Aber darüber reden wir heute nicht, wir reden heute nur über die Väter. Ja, weil für uns ist es auch nicht immer ganz einfach. Und ähm, heute möchte ich äh, mit Birg zusammen drauf schauen, wie geht uns das so als Vater und Digitalmensch, als Typ, der arbeitet, aber auch für die Familie da sein will und die digitalisierten Arbeitsstrukturen vielleicht uns die Chance geben, das auch anders zu oder freier zu gestalten. Gerade in unseren beiden Berufe ist das zum Glück so. Aber vielleicht, oder mit Sicherheit gibt es da Chancen und mit Sicherheit gibt es da Herausforderungen. Und da möchte ich heute mit Birg ins Gespräch kommen. Aber bevor ich zu lange laber, würde ich dich bitten, Birg, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Hi, ich bin Birg. Ähm, ja, ich bin freier Journalist. Ähm, das schon relativ lange, inzwischen, glaube ich, fast zehn Jahre. Ähm, also Journalist. Und ich habe bis vor meiner vor der Geburt meines Kindes erst freiberuflich gearbeitet und dann in Agenturen war auch meine Zeit lang bei Eltern beim Elternmagazin und seit Juli bin ich wieder ja, freier Journalist mein Sohn ist drei Jahre und genau ich arbeite so ungefähr 30 Stunden und habe das große Privileg digital von zu Hause aus zu arbeiten also im Homeoffice natürlich sonst viel unterwegs als als Reporter genau aber sonst genau
0: sehr schön so. Und damit das alles fair zugeht, ähm, Birg, du entscheidest, wie viel du über dein, dein Kind äh, erzählst. Ähm, äh, da musst du jetzt, also kannst du so viel digitale Präsenz einräumen, wie du magst. Du musst, musst äh, aber gar nichts machen. Und damit, zweiter Punkt, ähm, ich habe Birk nicht heute kennengelernt, wir haben schon im Vorfeld mal zusammengearbeitet und für DigiKids kids ähm, äh, Interviews aufgenommen, äh, zusammen, schon die ein oder anderen äh, durfte ich beim einen oder anderen Artikel von Birk äh, mitwirken, die sind aber ganz toll geworden, Redaktionsnetzwerk Deutschland oder Spiegel Online oder was, und da äh, ist das, hat das ganz gut geklappt und wir, wir äh, haben, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz gute Welle zusammengefunden, sodass ich dachte, spreche ich den Dirk mal, äh, Birk mal an. Also nicht, dass sich äh, alles fair und, und, und transparent ist wie wir heute zusammenkommen. Und wir haben uns noch was überlegt. Und zwar würden wir jetzt nicht so gerne frei ins Blaue äh, losreden. Das passiert eventuell eh. Ähm, wir möchten so ein bisschen beim Podcast gemischtes hat klauen und wollen uns mal gegenseitig drei Fragen stellen. Also drei Fragen an Birk und drei Fragen an Ben. Und die sollten jetzt nicht so sehr übers Wetter gehen, sondern äh, genau über das Thema, ähm, über das ich gerade gesprochen habe. Und daran wollen wir uns mal zusammen abarbeiten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir, wir kennen die Fragen des anderen nicht. Ähm, also alles ohne Netz und doppelten Boden. Mal gucken, <lacht> Mal gucken, was da passiert. Äh, Birk, magst du anfangen? Was soll ich anfangen?
1: Ähm, ich kann ja anfangen. Also okay. mich würde jetzt vor allen Dingen interessieren, wie arbeitest du eigentlich? Also wie, wie sieht so ein typischer Arbeitstag für, für dich aus? Und ähm, genau, wie kriegst du das auf, auf die Reihe auf der einen Seite zu Arbeiten und auf der anderen Seite Vater zu sein. Wie passt das bei dir zusammen? Wie, wie schaffst du da Räume fürs Kind oder für deine drei, drei Kinder? Mhm. Genau, wie schaffst du da Räume? Wie, wie, wie arbeitest du? Ja. Wie sieht dein typischer Arbeitstag bei dir aus? Mein
0: typischer Arbeitstag sieht so aus, dass es keinen typischen Arbeitstag gibt. Das, also, ich komm, bin, bin Suchtherapeut, habe vorher in Köln in einer Rehabilitationseinrichtung gearbeitet. Da hatte ich klassisch. Wie so ein Zahnarzt, ja, mein 9-Uhr-Gespräch, mein 11-Uhr-Gespräch, dann hatte ich abends eine Gruppentherapie, die ich geleitet habe, äh, ähm, an zwei Abenden, und äh, hatte also meine, weiß ich nicht, 8, 10 ähm, Einzeltherapiesitzungen in der Woche und meine zwei Gruppentherapiesitzungen in der Woche. Darum hat sich mein ganzes Leben im Prinzip ähm, drum gekreist, ja, also jeder Sportverein, jede Kinderveranstaltung, ähm, also klassisch 9 to 5 oder 9 to 8, wenn du irgendwie diese Abendgruppentherapie hattest. Seit 2017 bin ich für DigiKids am Start und läuft das ganz anders. Also ich wohne in Bonn und auch gerne und gut. Ähm, und mein Arbeitgeber, die Hessische Landestelle für Suchtfragen, sitzt in Frankfurt. Jetzt Bonn-Frankfurt ist nicht so richtig weit, aber unser Projekt DigiKids wird von der Techniker gefördert und die sitzt in Hamburg. So, Also drei Städte. Und ähm, meine Frau hat sich beruflich so ein bisschen neu entwickelt und hat jetzt, mittlerweile haben wir drei Kinder, jedes Mal die Elternzeit genommen. müssten äh, merke ich auch noch mal eine, eine Podcast-Folge zu aufnehmen, warum es immer drei ökonomische und soziale Gründe gab, warum ich das nicht machen konnte. Also muss man ganz ehrlich sagen, traurigerweise. Ähm, hat meine Frau so dreimal Pause gemacht und jetzt eine coole neue Stelle in Bonn gefunden, die auch entfristet wurde. Und da war es einfach nicht drin, dass ich jetzt sage, wir gehen nach Frankfurt oder wir ziehen nach Hamburg. Ja? Ähm, genau, das war also das eine. Das andere, unsere Kinder sind hier in der Kita angekommen. Äh, unser Großer hat schon mal die Kita gewechselt. Das war nicht so ganz einfach. Jetzt ist der da gut angekommen oder war da gut angekommen. Ich kurz um: ich wollte aus Bonn nicht raus. Und da haben wir, ähm, haben wir gestartet und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie ortsunabhängig arbeiten, also New Work, so als Buzzword, bin jetzt keine Work-Experte, aber wenn das das bedeutet, dass wir viel über Videokonferenzen regeln, dass es ein gemeinsames Board gibt, an dem wir arbeiten, dass wir viel über äh, Telefonie, Videotelefonie machen, dann, um, um so Präsenzzeiten zu entschlacken, dann ist das viel von meinem Arbeitstag. Und da auch... Ganz, ganz liebe Grüße an meine Chefin, die Geschäftsführerin der Hessischen Landestelle, die das so mitmacht. Ja, Also, mein klassischer Arbeitstag sieht so aus, dass ich mit den Kindern frühstücken kann. Das ist mega geil. Ja, Ich muss keinen zukriegen. Ich muss nicht irgendwo im Stau stehen. Ich frühstücke mit denen. Und dann bringe ich entweder den Großen in die Schule oder den Kleinen in die Kita. Eins von beiden. passt immer, wenn ich in Bonn bin. Also, wenn ich gerade auf dem Vortrag bin oder so, dann natürlich nicht. Ähm, da komme ich, komm ich nach Hause. Und dann haben wir irgendwie zwischen 8 und 9, je nachdem, wie schnell die Jacke bei dem Kleinen ausgezogen ist in der Kita, wie schnell das geht, aber du weißt das sicherlich. Und dann fange ich an zu arbeiten und mache erstmal Mails. So. Und dann habe ich, hab ich zweimal die Woche ich eine Videotelefoniesitzung, wo wir das Wichtigste klären. Ja, und dann arbeite ich so bis 14, 15 Uhr und dann kommen die ersten Kinder nach Hause. Und dann schaue ich immer so, was was so meine To-Do-Liste sagt. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich stark von äh, Organisationstools auch, äh, die nutze ich sehr stark. Da äh, sagt meine To-Do-Liste, sieht gut aus, dann gehe ich mit zum Sportverein von den Kindern oder zur Musikschule, sieht nicht gut aus, dann müssen wir es anders regeln und dann mache ich so bis 18, 19 Uhr Pause und wenn es nötig ist, ähm, was dann oftmals ist, weil es ganz gut läuft bei DigiKids, sitze ich danach nochmal zwei Stunden drin. Ja, also so ein Tag von 8 bis 21 Uhr, würde ich jetzt mal so grob sagen, aber gebreakt durch so den Nachmittag und späterer Start durch das Frühstücksding oder wobei keine Fahr statt Fahrzeit Frühstückszeit.
1: So. Ja. Wie ist das bei dir? Tatsächlich sehr ähnlich. Also wir haben, wir haben ja beide das Privileg, dass wir tatsächlich nirgendwo sein müssen, nicht am OP-Tisch stehen und Genau, keine das Haare ist, schneiden, keine genau, Schaumziehern, Autos drehen. Äh. Also das ist wirklich, damit sind wir natürlich auch wirklich privilegiert. Mhm. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, meine Frau auch klassisch länger Eltern, in Elternzeit war als ich, ähm, dann zurückgekehrt ist ähm, sozusagen in ihren alten Beruf Lehrerin und dann jetzt aber die Chance gekriegt hat, in einem Schulbuchverlag zu arbeiten. Und dort eine volle Stelle hat, in der sie, in die sie auch pendelt. Also dass sie verlässt ganz früh morgens das Haus, um nachmittags schnell wieder zu Hause zu sein. So, Das heißt quasi, das Aufstehen, ähm, Frühstücken etc. Ist so ein bisschen mein Part mit dem Kind, mit meinem Sohn. Ähm, das heißt, wir fahren dann auch irgendwann in, in die Kita, wir, wir können uns da so ein bisschen entspannt Zeit lassen, wie, wie du schon sagst, so irgendwann gegen. Neun bin ich dann wieder am Schreibtisch zurück und arbeite dann bei, so bis drei ungefähr. Mhm. Genau, und dann ähm, hole ich den Kleinen aus der Kita ähm, und dann verbringen wir sozusagen den Nachmittag zusammen, bis dann um 17 Uhr ungefähr meine Frau dazu kommt. Genau, dann mei tatsächlich ist es so, dass, dass es so so Aufgaben gibt, die manchmal noch abends erledigt werden müssen. Äh, Nochmal die Mails, die am Nachmittag reinkommen, beantworten. Nochmal gucken, ob da irgendwas Wichtiges bei war. Ähm, genau. Manchmal sitze ich, sitze ich dann abends und, und bereite sozusagen den nächsten Tag noch mal vor oder äh, mache noch Kleinigkeiten, die so liegen geblieben sind. Ähm, ist auch am Wochenende so, keine Ahnung, Buchhaltung etc., Rechnung schreiben und so. Sowas mache ich auch gerne mal am Wochenende, mhm. wenn ich da mal Ruhe habe. Aber ich habe eigentlich jetzt so eine Kernarbeitszeit von 9 bis 15 Uhr mit dann halt irgendwie eine halbe Stunde Mittagspause mal ein bisschen Hausarbeit dazwischen, genau. Ähm, Tatsächlich. würde ich, ich ganz ja.
0: kurz rein, ja? Als ja. du sagtest, so Mittagspause, habe ich ganz vergessen zu sagen irgendwie. Also ich mache wenig Mittagspause. Also viel weniger als vorher, als ja. ich da vorher in, in, im Büro gearbeitet habe. Ja, ich hatte ja. mal irgendwann so einen Plan, statt Mittagspause eine Runde laufen gehen. Wir wohnen hier direkt am Wald, ja? ja.
1: Ähm,
0: ist jetzt nicht so oft passiert, ja? Mhm. In der Wahrheit, Wahrheit ziehe ich mir irgendwie einen, einen, einen Salat rein oder irgendwie noch was vom mhm. Vortag übrig geblieben ist am Tisch. Und mache, mache, noch so ein bisschen was. Also, weil es einfach auch langweilig ist, äh, sich dann irgendwie in die Küche zu setzen und aus dem Fenster zu gucken, ja. Und dann, oder ich lese was, lese was, ja. Aber dann auch oftmals jobgebundene Sachen. Also dieses Mittagspausending als, als Pausenzeit war früher in so einer, sag ich mal, konventionellen Arbeitsstruktur für mich
1: klarer. Wie ist das mhm. bei dir? Also, ähm, tatsächlich ist es so, ich habe ähm, immer sozusagen, also als ich, als ich äh, das erste Mal freier Journalist war, habe ich eine locker 60-Stunden-Woche gehabt, weil ja. kam aus dem Studium, äh, meine Frau hat auch viel gearbeitet. Ich habe dann so. Ähm, dann, als ich dann in eine Agentur gekommen bin, auch ähnlich, also mindestens äh, von 8 bis 20 Uhr aus dem Haus. So, also mit Pendeln noch nach Hamburg, weil ich wohne in der Vorstadt so. Aber man, man, ähm, nicht nur die Pendelei ist ist in Anführungszeichen ein bisschen Zeitverschwendung, sondern auch im Büro hat man häufig. Man hat eine Stunde Mittagspause. Du stehst an der Kaffeemaschine mindestens eine halbe Stunde am Tag. Äh, du unterhältst dich mit Leuten privat. Du hängst in Konferenzen rum, in denen du eigentlich nichts zu suchen hast. Also ähm, da, da ist dann irgendwie eine Themenkonferenz oder wir haben ein Kundenmeeting und so... 40 Minuten das Projektmanagement, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte, weil ich als Kreativer gearbeitet habe. Und dann kommt mein Part, 10 Minuten. Aber es ist nicht erwünscht sozusagen, dass du dass du 40 Minuten dich rausziehst, dann für 10 Minuten reinkommst, dann kurz was erzählst und dann wieder rausgehst. Und jetzt habe ich das quasi, dass ich wirklich effektiv am, am Schreibtisch sitze. Und es ist etwas ganz Spannendes passiert. Ich habe jetzt ungefähr eine Wochenarbeitszeit so zwischen 30, 35 Stunden. Und ich habe das kann ich ja ganz einfach sehen. Ich sehe es sozusagen an, an, an einem Verdienst. Ich habe quasi keinen keine Ein, Einbruch gegenüber einer, einer Vollzeit ja, ja. oder einer 60-Stunden-Woche, in der ich einfach mal eine Stunde Netflix geguckt habe. Einfach, ja, ja. weil man dann gar nicht mehr was machen konnte. Oder ähm, genau. Also dieses, ich habe weniger Zeit zur Verfügung und ich habe da jemanden, der um... 15 Uhr unruhig in der Kita wird, weil er dann auch abgeholt werden will, will er zurück will zu Papa, ähm, das zwingt mich in Anführungszeichen zu einer fokussierten Arbeit. Ähm, genau, und ich habe auch so einfach, man lernt so ein bisschen besser zu arbeiten. Also früher habe ich das so gemacht, dass ich an vielen Texten gleichzeitig gearbeitet habe, dann mal ein Interview hier geführt habe. Und heute mache ich das wirklich so, dass ich versuche, wirklich... Ähm, mir in, an einem Tag nur an einem Projekt zu arbeiten, so dass ich nicht hin und her gedanklich hin und her switchen muss, sondern das ist mein Projekt an dem Tag. Ich versuche nicht so viel drumherum zu machen, außer natürlich irgendwie E-Mail zu schreiben oder eine Rechnung oder so Kleinigkeiten, aber äh, dass so der, der Fokus des Tages wirklich auf einem Projekt liegt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Teil von New Work, dass man sich aussuchen kann, wie lange man eigentlich arbeitet mhm. und nicht daran gebunden ist. Also meine Agentur, die, die wirklich auch ganz ähm, fit war in, in neuen Dingen, die hatte aber eine Kernarbeitszeit. Von 9 bis 18 Uhr mussten wir da sein. Und ich habe teilweise wirklich da gesessen und ge irgendwann Simpsons geguckt, weil ich fertig war. So Ich, ich hätte eigentlich faktisch gehen können, aber so mhm. das war einfach nicht erwünscht. So. Und ich hatte dann auch nichts zu tun. Und wenn, wenn du dann natürlich rumläufst und sagst, Hier, ich habe nichts zu tun, hast du natürlich... Viel mehr zu tun. Also habe ich gesagt, okay, ich liefere diesen einen Text, den ich am dem Tag rausgebe, mache ich, brauche ich vier Stunden für. So, und den Rest der Zeit verdattel ich einfach äh, an Kaffeemaschine oder äh, Grüße an meine ehemalige Chefin oder bei YouTube äh, einfach. Ähm, genau. Äh, und das ist einfach, also das fällt jetzt weg. So, also man arbeitet fokussierter und entscheidet auch mehr darüber, wie mhm. man arbeitet.
0: Also das erlebe ich auch so. Also ich habe eine, eine Vollzeitstelle ähm, bei DigiKids, die brauche ich auch. Ähm, und das habe ich genau das, was du sagst. Also ich bin viel produktiver. Ähm, ich bin mehr auf dem Punkt. Ähm, wir haben verschiedene Sachen, die wir das so, so angehen. Aber ich, ich erlebe das ganz genau so. Diese, diese Phasen, du warst für den Tag fertig mit deinen Sachen. Ich hatte keine Einzeltherapiesitzungen mehr für den Tag und musste auch nicht zu einer Gruppe. Aber irgendwie musst du dann schon noch deine Zeit abhängen. Ja? Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht daran, dass du so acht Stunden einfach so abperformen kannst, wie so ein, so ein, so ein Fließband, das halt acht Stunden läuft und nach äh, acht Stunden wird es ausgeschaltet. Ähm, ich glaube das nicht. Also jetzt mal ehrlich, äh, wir, ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit mehr als zufrieden. Und, äh, aber weiß ich nicht, ob ich da wirklich immer 40 Zeitstunden in der Woche an nichts anderes denke und nichts anderes tippe, ähm, da wird natürlich mal eine Einkaufsliste gemacht oder mal aus dem Fenster geschaut oder auch mal bei YouTube was geguckt, ja. Ähm, das braucht dann vielleicht auch mal um in der nächsten Runde dann wieder produktiver zu sein. Also, das wäre so, glaube ich, so eine, vielleicht so, sogar so ein Learning aus, ein, aus, aus, aus so einem Arbeitskonstrukt wie das Leben, dass man sich vielleicht von so Kernarbeitszeitgeschichten löst, wenn es nicht so ist, dass halt irgendjemand am Telefon sitzen muss und irgendjemand muss die Ladentür aufmachen. Ne? Also das ist immer, also an alle, die ähm, äh, irgendwie Friseur, Bäcker, Automechaniker, Erzieherin, Erzieherin sind, ja, ja. Ähm, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Mhm. Ähm, wir denken jetzt einfach hier mal so äh, ins Blaue und schon mhm. klar, dass das nicht immer geht. Und, und Birk hat es völlig richtig gesagt. Ich erlebe, lebe das auch als ganz, ganz großen Luxus, dass ich in so einer wichtigen Lebensphase so viel Zeit mit meinen Kindern, so viel relevante Zeit mit meinen Kindern verbringen kann. Ähm, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Mhm. Boah, Mann, da bist du ja direkt mit einer Riesenfrage eingestiegen. Ja, da ist meine erste Frage. Ist, ist da, wird, da, wird, wird ich vielleicht jetzt zum Gähnen bringen? Ich fange einfach mal an mit Arbeitszimmer oder
1: Arbeitsecke. Ähm, also tatsächlich ähm, wohnen wir in einem Rheinhaus. Ähm, und äh, das ist relativ, also weil wir ja am Stadtrand wohnen ähm, von Hamburg oder so am Speckgürtel von Hamburg, ähm, haben wir das große Privileg, ähm, hatten wir früher das große Privileg, jeder ein Arbeitszimmer zu haben. Und jetzt sind wir sozusagen mit dem Schlafzimmer nach unten gezogen mit dem Arbeitszimmer nach oben. Das heißt aber, in dem Arbeitszimmer ist auch noch eine Wäschekammer in der Nähe und ich gucke so auf die, die Kleiderschränke, habe aber eigentlich ein Arbeitszimmer sozusagen für mich, außer an dem Tag, wo meine Frau Homeoffice macht, da sitzen wir uns sozusagen gegenüber. Aber mhm. es ist nicht so, dass das, also. Man muss sozusagen eine Treppe hochgehen. Also ich habe einen kleinen Arbeitsweg von ja. einer Treppe oder zwei Treppen, wenn ich vom Wohnzimmer aus. Ähm, aber, und ich kann es aber auch zumachen. So. Also es ist jetzt nicht so, ich, ich stehe im, im Schlafzimmer und gucke auf meinen Rechner. So, Also als Student hatte ich, hatte ich nur so eine Einzimmerwohnung und da war es so, Schreibtisch war das Dominante und hinter mir war mein Bett. Und dann so, man pendelte zwischen Schreibtisch, Bett und Uni. So, im Zweifel. Also Großes Privileg, ich habe ein, ein, ein Arbeitszimmer, das ich zumachen kann und das mir nicht dauernd präsent ist, theoretisch. Ja. Also
0: bei mir ist es jetzt ähnlich. Ich habe auch ein abschließbares Arbeitszimmer. Jetzt ist bei mir ja so ein... Meine, meine Jungs denken ja, ich, ich arbeite irgendwie in dem Candy Wonderland. Also ich habe immer viele iPads da und Kinderspielroboter. Zum, zum Coding lernen oder irgendwelche coolen Sachen, die Kinderbücher ohne Ende hier rumfliegen. Ja? Also Sachen, die Kinder cool finden, sind das macht Papa irgendwie beruflich. Ja? Und ähm, ich habe angefangen 2017, da habe ich im Kinderzimmer der, der Jungs einen Schreibtisch aufgestellt. Also nicht nur, dass ich mal morgens an den Tisch kam und es war äh, Wachsmarkreide auf meiner Tastatur, es war irgendwie von der Stimmung her im Raum nicht das Richtige. Also natürlich, die Kinderspielsachen, die sollen auch da bleiben. Und natürlich das Dominante in dem Raum sein. Aber das war mega anstrengend, mich da richtig zu konzentrieren. Und es war auch, als ich dann danach nachmittags mit den Kindern gespielt habe, habe ich eben auf diesen berühmten Rechner geschaut und immer noch da jetzt vielleicht doch noch die Mail und habe mir noch ehrlich gesagt ein paar Mal hochgefahren dann noch und komm das machst du jetzt gerade noch die spielen ja gerade für sich total dämlich also mega Bullshit ja das würde ich in jedem Elternworkshop, Workshop äh, würde ich den Eltern äh, vorgezeigen ich <lacht> sowieso nie aber aber würde ich ganz dringend daran arbeiten ähm, im Hier und Jetzt präsent bei den Kindern zu sein ähm, genau und wir sind dann haben dann irgendwann noch umgebaut und sind sind äh, sind jetzt mit dem Arbeitszimmer ausgestattet das direkt neben dem Spielzimmer ist und das wiederum ist ganz cool, wenn ich dann irgendwie eine Videokonferenz habe und da ist meine Chefin echt mega locker, äh, wenn dann mal so ein Kind quakt oder durchs Bild rennt oder noch gerade sagt, Papa, kannst du mir noch ein Wasser einschenken? Ja, Dann äh, ist das kein Stress und ich kriege die so mit einem halben Ohr, kriege ich, kriege ich mit, was da drüben läuft, ob jetzt irgendwelche äh, Kindeswohlgefährdenden ja. <lacht> Aktivitäten, ob da jetzt äh, Game of Thrones nachgespielt wird im Kinderzimmer, dann würde ich kurz unterbrechen. Und so ist es bei mir aufgebaut. Ähm, und ich erlebe das als ganz, ganz wichtig und wertvoll. Also auch so für so eine Kreativität. Jetzt machen wir einen Podcast und ich muss nicht erst 20 Sachen um- und aufbauen. ja Ich habe das hier fest installiert. Ich äh, mache die Programme auf und los geht's. Ja? Das hat mir schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht mich so ein bisschen auf die Bremse gedrückt in der Vergangenheit. Bevor wir das hatten, ist schon etwas länger, aber so am Start. Ähm, also von uns Daumen rauf fürs Arbeitszimmer, oder? Auf jeden Fall. Ja, sehr
1: schön. Okay, deine zweite wie, Frage. Wie sieht es denn mit Grenzen aus? Mhm. Das ist ja sozusagen so ein bisschen die Kehrseite unserer Arbeit. Ähm, wir brauchen nicht viel für die Arbeit, aber wenn, ich, wenn sozusagen die Erzieherin nach Hause geht, der Mechatroniker nach Hause geht, dann nimmt er ja seine Arbeit nicht mit. Also, so. Und kann vielleicht auch stärker abschalten, aber bei uns ist es ja so, ähm, also bei mir ist es so, meine Mails sind immer in der Hosentasche so, ich kann immer, theoretisch kann ich auch aus der Hosentasche aus arbeiten, also mit dem, mit dem Smartphone kann ich auch arbeiten, ich kann auch mal einen Text lesen, ich kann auch mal eine Frage beantworten, ähm, ich bin auch erreichbar tatsächlich, also theoretisch bin ich auch, ich kann natürlich selbst entscheiden, ob ich rangehe oder nicht, ähm, genau, und ich ich kann sozusagen nach, vor dem Aufstehen oder, oder nach dem Aufstehen quasi gleich auf die Mails gucken. Ich kann auf dem Klo äh, arbeiten, theoretisch. Ich kann, wenn, ich, wenn mein Kind neben mir eingeschlafen ist, arbeiten. Wie, wie leicht ist es denn bei dir, Grenzen zu setzen?
0: Mhm. Das ist in der Tat eine, ist das eine gute Frage. Ähm, ich glaube, im Homeoffice brauchst du so ein paar Kompetenzen. Eine davon ist, glaube ich, so ein gewisses Maß an Selbstmanagement. Ja? Eine andere ist auch so eine Resilienz. Ja? Ähm, ich muss dazu sagen, dass DigiKids vielleicht so der erste Job ist in meinem Leben, der sich nicht wie ein Job anfühlt, also den ich gerne mache. Also jetzt, wird jetzt keinen Urlaub deswegen absagen, aber wenn ich mich abends mit diesem Thema beschäftige, ist das, fühlt sich das nicht nach Arbeitszeit an, sondern das ist etwas, wo ich, wirklich interessiert. So, das hatte ich vorher noch nicht, sodass mir das vorher leichter gefallen ist. Wohl aber ähm, bin ich ja äh, nach dem Studium in einem Beruf groß geworden, ähm, wo mir Menschen den ganzen Tag Probleme um die Ohren gehauen haben. Also ich habe in einer Rehabilitationseinrichtung gearbeitet, wo Menschen mit einer psychischen oder mit einer Suchterkrankung, mit einer psychischen Störung oder mit einer Suchtstörung ähm, ambulant therapiert wurden oder Therapiegespräche äh, angeboten wurden. So. Und da hast du, wenn du dann irgendwie Therapeut wirst, kriegst du musst du auch irgendwie selber Therapie machen oh, also so eine berufliche Selbstreflexion und Introspektion und so, so, so ein Kram. Blablabla. Bla, bla. Kurzum: Ich hatte einen mega tollen Supervisor. Also dickes Lob an 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 Jörg Heil, ähm, der äh, ein Killersatz mir gesagt hat, ähm, zwei Killersätze. Und ich verrate sie dir beide. Ja. Erster Killersatz. Sehr gut. Der, auf deine, der direkt auf deine Frage zieht, du kriegst am Tag 100 Emotionen und keines keiner davon ist deine. Ja? Du kriegst 100 Mails, 100 Anfragen, 100 Bedürfnisse und Bedarfe am Tag, keins davon ist erstmal deins. Du hast deinen Fokus, du hast deine Sachen zu machen und dann, wenn du das wirklich verinnerlichst, das war auch ein Prozess bei mir, ähm, dann nervt dich das nicht, dass du das, oder dann, dann triggert dich das nicht, dass du jetzt noch gerade eine Mail machen könntest, während das Kind auf dem Klo sitzt oder noch mal es äh, äh, vibrieren könnte, ähm, wenn es vibriert, ob das jetzt eine Mail war von, von ähm, weiß ich nicht was, die ein Interview wollen oder was fürs Fernsehen machen oder, oder äh, eine fachliche Einladung für einen Vortrag oder was. Das Da macht, macht, kann ich mich zum Glück gut von frei machen. Das ist auch wichtig. Ähm aber es ist natürlich so, dass ich mit meinen Jungs auch ganz offen darüber spreche, dass es sein kann, dass, also Papa hat Zeit mit euch nachmittags auf dem Spielplatz zu gehen, aber dann muss Papa möglicherweise, das weiß Papa manchmal selber nicht, muss Papa zehn Minuten gerade E-Mails schreiben. Und dieses Ding, das Smartphone, das ist ein das ist ein Arbeitsgerät. So, ja, das da kann man auch mit spielen, das ist auch alles cool so, aber das nutzt Papa zum Arbeiten. Und es ist für die Jungs es ist das okay. Und die sagen dann, wenn Papa nicht direkt antwortet, ist dann schon so ein, so ein Running Gag, aber Papa muss gerade eine E-Mail machen. Also nicht, dass das jetzt jedes Mal vorkommt, dass ich nicht antworte, aber das ist natürlich so die Herausforderung, dass du dieses Label Papa und, und Berufstyp, dass das sehr, sehr, sehr eng beieinander ist in unser beider Berufsleben. Ja, Und da äh, ähm, versuche ich gar nicht so sehr, mir jetzt zeitliche Grenzen zu setzen, sondern so inhaltlich. Ich habe meinen Fokus und alles das, was so mich ranstrudelt auf dieser krassen Autobahn-Internet, das ist erstmal alles nicht meins. Das sollen die erstmal unter sich ausmachen und ich klink mich dann da wieder rein, wenn es irgendwie für mich passt. Ja, da, Deswegen ähm, kommt das auch mal vor, äh, dass ich so um, umdisponieren muss in meinem Fokus, aber das kommt sehr selten vor. Und wenn, ist es bei uns in der Familie transparent kommuniziert. Ja. Mhm. Genau. Und den zweiten Killersatz Therapeutensatz, auch vielleicht hören ja Therapeuten noch hier diesen Podcast. Ähm, danach müsst ihr euch, könnt ihr euch diese ganze Ausbildung sparen, das viele Geld, lasst das alles. Der Satz, der das Leben erklärt, dicke, dicke Grüße an Jörg Hai. Erste Frage ist immer, wer hat hier welches Problem? Und das hilft mir halt auch total in, in, in diesem Homeoffice. Also wer hat hier welches Problem? Ich muss jetzt nicht direkt springen. Ich bin gerade in einer anderen Sache dran. Und ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade äh, mit den Kindern unterwegs. Und das hat schon in so einer Landestelle, die sich total gut agil und digital auf den Weg macht. Und das wirklich ganz, ganz, das kenne ich im sozialen Bereich ganz anders. Da hat jeder und jede, auch wenn die es nicht so richtig verstehen, total Bock drauf. Ja, ähm, Aber natürlich hast du es mal. Also, so, den Ben, erreichst du ja gar nicht. Den rufst du um 15 Uhr an und der geht nicht ans Telefon. Arbeitet der denn wohl nicht mehr? Ja. Und äh, sich dann immer noch davon freimachen und zu sagen, ich schicke jetzt nicht die fucking Mail um 21 Uhr raus. nur um zu zeigen, ich war bis 21 Uhr am Desk, ja, das ist mir wurscht. Ähm, ich mache meinen Fokus und äh, kommuniziere. Also, das, das hat bei uns viel gebraucht, dass man, dass man um Grenzen einzuhalten, kommunizieren muss, also so Einblick geben muss, wie sieht mein Arbeitstag aus? Und es kann eben sein, dass man mich um drei nicht erreicht, dass ich dann um, 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 um 21 Uhr eine Mail zurückschreibe. so mhm. Wie ist das bei dir mit den Grenzen? Also setzt du die bewusst, und oh, mal ganz ehrlich, ich habe schon mit ein paar Journalisten zusammengearbeitet, die haben bisher alle, also du bist der Entspannteste von denen, die ich bisher kennengelernt habe, alle sowas grundhistrionisches so eine Grundhektik schwillt er immer mit und so das Gefühl, wenn du nicht in fünf Minuten antwortest, werden die Nächsten abtelefoniert. Ja? Da habe ich mich auch irgendwann von frei gemacht. Aber auch wenn ich da mal so in, in, in Fernsehstudios bin, alle das Handy am Tisch, alle Twitter oder jetzt Instagram, bam, 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 bam. Also das ist alles hektisch und sechster Gang. Ja? Wie machst du das dann in so einem Job bitte mit deinen Grenzen?
1: Also, Zwei Sachen. Ähm, ich habe als Student in einer, in einer Tageszeitungsredaktion gearbeitet und ich fand es so geil, diese, dieses unter Strom stehen. Mhm. Weißt du, du kommst da rein und es ist hektik und du, ähm, du willst rausgehen und Reporter sein. Kommst rein, schreibst einen Text bis 22 Uhr, gibst ihn ab, kurz vor Redaktionsstoß, wird noch gelesen und das ist die Titelgeschichte und mhm. und nächsten Morgen blätterst du in deiner eigenen geile Zeit. Mhm. Dann ähm, war ich irgendwann mit dem Studium fertig und ähm, habe dann immer mehr für Magazine gearbeitet, immer mehr sozusagen so, so einen Themenfokus gekriegt, immer mehr sozusagen auch mich mit Bildung beschäftigt ähm, und jetzt habe ich Geschichten, die kann ich nicht tagesaktuell aufschreiben. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte gemacht über ähm, Lehrerabordnungen in Niedersachsen, also da werden Lehrer von der einen Schule zur anderen wegen Lehrermangel hin und her geschoben. Bis du Leute findest, die mit dir darüber sprechen wollen, dauert es oft Monate. So, also das heißt quasi, ähm, ich habe nie tagesaktuelle Themen. Also ich mache nichts tagesaktuelles. Also die meisten Geschichten, ähm, mal manchmal habe ich das so, dass ich eine Woche Zeit, dass ich also wenn ich sozusagen nur, äh, wenn ich Montag den Auftrag kriege und den Freitag abgebe, ist das schon früh, sozusagen. In den meisten bin ich sehr unabhängig von, von Redaktionsschlüssen. Ich kann mir auch sehr genau einteilen, wann ich welche Texte abgebe. Und dieses losgelöst sein von, dann muss das jetzt gedruckt werden, weil ich arbeite sowieso viel für Online-Medien. Das heißt quasi, da bin ich sehr, sehr frei. Und das ist, das genieße ich auch. Also ich habe keinen Termindruck. Und dadurch mache ich mich ein bisschen freier. So. Aber. Es fällt natürlich schwerer, also von, von früher krieg ich das auch, dass ich äh, sofort immer alle E-Mails beantworten wollte und sonst was. Und ich habe ähm, hab mich mit diesem Thema New Work mal mit, äh, in ein paar Artikeln auseinandergesetzt und ähm, habe da mit diesem Christoph Magnussen gesprochen. Äh, oh, und der hat mal okay. so erzählt, dass er, ähm, dass er auch E-Mails liest und dabei entscheidet, kann ich das Problem in dieser E-Mail jetzt lösen? Mhm. Kann ich das in den nächsten fünf Minuten auf meinem Telefon lösen, dann gehe ich das auch an, habe ich dafür Zeit jetzt, oder kann es warten. Und die meisten E-Mails, e die ich kriege von Redaktionen, sind nicht so zeitkritisch, dass ich sie jetzt beantworten muss. So. Ähm, also meistens reicht es, wenn ich jetzt um 17 Uhr eine E-Mail kriege, wenn ich die nächsten Morgen um 9 beantworte, reicht es völlig aus. Ähm, und das hat mir so ein bisschen geholfen, erstmal mit diesen ganzen E-Mails fertig zu werden, theoretisch. Also, wenn ich jetzt arbeite, zum Beispiel im Fokus, habe ich das so, dass ich äh, so E-Mails, die jetzt reinkommen, dass ich da einmal kurz drauf gucke. Und wenn sie für mich wichtig sind, lasse ich sie als ungelesen. So, Also markiere ich sie wieder als ungelesen. Und wenn ich dann jetzt das nächste Mal aus dem Text rausgehe und sozusagen Zeit habe, mich jetzt mit E-Mails zu beschäftigen, gehe ich daran und arbeite im Fokus. So. Das Ganze wird schwieriger, wenn mein Kind da ist. Also mhm. ist so, so Tage, da habe ich meine To-Do-Liste sehr gut abgearbeitet. Da warte ich jetzt nicht noch auf eine Freigabe von Zitaten oder ich muss nicht noch mal mit, mit dem Grafiker reden oder so. Dann fällt es mir sehr leicht, mein Telefon auch in der Hosentasche zu lassen. Wenn ich aber etwas habe, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einen Text schon abgegeben und ich warte jetzt nur noch auf eine Rückmeldung oder ähm, oder da steht jetzt ein Interview an und da will mir jetzt jemand noch mal Zeiten schicken. Ähm, dann bin ich doch, ertappe ich mich doch immer wieder dabei, dass ich mal mein, mein Telefon raussuche und ähm, genau, und da mal so raufschaue. Ähm, genau, und, und lustigerweise, mein, mein Sohn ist jetzt drei und ähm, er, er kennt Papas Telefon einfach davon, weil er damit Peppa guckt, ähm, aber er hat auch jetzt schon öfter mal gesagt, Papa, guck nicht immer aufs Telefon. Mhm. Und das ist eigentlich, also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass er das sagt. Auf der anderen Seite finde ich das auch, also das ermahnt mich dann auch immer nochmal zu sagen, okay, jetzt jetzt lege ich das Telefon aber auch mal weg und guck, bin jetzt bei ihm. Es gibt natürlich auch einfach Phasen, ähm, da kommt er aus der Kita und will jetzt erstmal überhaupt nicht Papa haben. Also da will manchmal will er Papa haben und äh, sitzt sich neben mich und liest ich muss ihm vorlesen und wir kuscheln. Da ist das Telefon absolut tabu. Aber es gibt Phasen, da sitzt er mit seinen Playmobil-Dinosauriern auf dem auf dem Boden und spielt einfach und erzählt sich was. Und ich merke, da brauche ich gar nicht da sein. Also ich, ich bin körperlich da so und ich bin auch ansprechbar. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn ich da auf mein Telefon gucke. So, das ist so, so, eine, so eine Phase, wenn da muss ich ihn jetzt nicht dauerbeschallen, Da muss ich nicht der präsente Superpapa sein. Ähm, genau. Ähm, es gibt aber so, so ein paar Tabuzonen. Also zum Beispiel habe ich ähm, mal mit einem, einem äh, New Work-Experten gesprochen, ich komme leider auf seinen Namen nicht, und der hat mir erzählt, ähm, da ging es dann auch um digitale Grenzen und er, er hat ähm, sich dabei ertappt, wie er sei. In das ähm, Kinderbuch seiner, seines Sohnes immer sein Tablet, äh, sein Telefon gelegt hat beim Abend, beim abendlichen Vorlesen und dann immer nochmal dabei deine Mails gecheckt hat. Und das war für mich voll das Horrorszenario. Mein, mein ja. Kind war damals noch irgendwie ein paar Monate alt, also wir waren weit weg von so, aber das fand ich voll furchtbar. So, also er hat sich das auch, er war, für ihn war es auch. Also so, so beim Vorlesen abends im Bett. Äh, ähm, völlig tabu. Wenn er, wenn er die Augen zugemacht hat und schläft, und ich so noch so fünf Minuten neben ihm sitze, damit, bis er so richtig im Tiefschlaf ist, dann gucke ich auch Instagram, äh, Facebook, lese nochmal die Mails. Ähm, genau, aber ich glaube, ähm, ich, also ich glaube, ich hänge schon sehr viel vor dem Telefon, aber ich versuche auch immer irgendwie doch sehr präsent zu sein und, und in, in wichtigen Momenten auch da zu sein, wenn wenn er, wenn ich jetzt wirklich merke, er ist, er will jetzt mit mir spielen, so. Also er fordert mich wirklich zum Spiel auf. Früher war das noch so, da, da musstest du ja, wenn die ganz klein sind, musst du da daneben sitzen und dann immer da sein. Immer Impulsgeber sein. Immer ja. Impulsgeber. Und inzwischen ist es so, er spielt auch gut mit sich selbst. Und manchmal fragt er dann, Papa, kannst du mal kommen? Papa, können wir Autorennen spielen oder so? Und dann muss ich da sein. Dann muss ich präsent sein. Und dann kann, ist es nicht akzeptiert von ihm auch, dass das, das Telefon da jetzt ist. Aber in all dieser anderen Zeit, in diesem Leerlauf, wo er sich auch mit sich selbst beschäftigt, wo er auch diesen die, die Kita-Tag einfach für sich verarbeitet, da finde ich, ist es noch in Ordnung, aufs Telefon zu gucken. Ähm, es gibt einfach Momente, dadurch, dass unsere, unser Telefon oder unsere Arbeit so ein bisschen entgrenzter ist, gibt es einfach Momente, da muss man mal den, den, den Blick drauf haben, wenn es nur ist, das sind die Dinge, die ich morgen im Kopf haben muss. So. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass ich es manchmal habe, dass ich abends im Bett liege und meine Frau schon eingeschlafen ist und ich äh, über den Textanfang für den nächsten Tag nachdenke und ich dann in die Notizen schnell die äh, fünf Zeilen reinschreibe, die mir jetzt plötzlich eingefallen sind. Oder ähm, keine Ahnung, es gibt so, ne, so, so ein Zeitfenster, wenn meine Frau morgens aus dem Haus ist und mein Sohn, bis mein Sohn manchmal aufwacht, der schläft im Moment so bis sieben. Meine Frau geht um kurz kurz nach halb sieben aus dem Haus. Das heißt quasi, in dieser Zeit sitze ich auch da und, und arbeite schon. So, Also, das heißt, die Grenzen funktionieren nicht immer, aber genau, ich, ähm, genau, ich versuche immer trotzdem, wenn er da ist, Fokus, Kind.
0: Mhm. Naja, aber was ich da auch raushöre ist natürlich, dass, dass die Herausforderung ist, dass du Grenzen brauchst. Ich glaube, wir alle brauchen einen Rahmen, in dem wir uns bewegen ja. können. Das gibt uns Sicherheit aber die Grenzen sind halt ähm, variabler bei uns. Ne? Oder auch bei allen anderen, die, die sowas mitmachen. Ne? Also Grenzen wichtig, aber ich finde es genauso richtig, die nicht so starr zu sehen. Also ich gebe dir völlig recht. Und da auch, also bei uns, die die großen Jungs sind sind sechs und vier, da äh, versuche ich das auch zu verbalisieren. Ey Leute, wir sind jetzt gerade auf der Wiese und kicken, nachmittags um vier, zeig mir mal einen anderen Papa der das gerade macht ja ich warte aber auf einen dringenden Anruf weil ich morgen nach Berlin fahre ja und muss ja. wissen wann ich da wo sein soll wenn jetzt gerade das Telefon geht dann muss ich telefonieren und dann eine Mail schreiben vielleicht auch noch mal telefonieren ja, ja. Ähm, und ich habe das Gefühl ähm, das ist okay und du hast gerade so diese Super Papa angesprochen ähm, weiß ich nicht also wir sind glaube ich alle bemühte Papas aber was ich bei dir schon raushöre, was ich für mich so als eine der wichtigsten ähm, Sachen mir vorgenommen habe äh, für die Begleitung meiner Kinder, ein authentischer Papa sein. Weißt du? Und äh, ich fände es jetzt auch völlig schräg, wenn ich so tue, als, als ob es meinen Job nicht gäbe. Also schon hier, hier und jetzt präsent sein. Aber es ist nun mal so, dass, ähm, dass ich... Äh, dass ich manchmal noch äh, was am Smartphone machen muss, obwohl andere schon Feierabend haben. So mhm. ähm, Und mache mich auch frei davon, auf dem Spielplatz nicht ausgiebig mit dem Smartphone wie eine Mail zu schreiben. Also wirklich ausgiebig. Ähm, bin mir auch durchaus der Blicke der anderen, äh, meistens Mütter übrigens, grüße an alle Vetter, die da nicht da sind gerade, ähm, Mütter bewusst, äh, die da mal so schräg gucken. Ähm, aber das, glaube ich, gehört auch so ein bisschen zu dieser Pionierarbeit, zu zeigen, es ist völlig okay und es ist völlig, ähm, völlig dem Kind zugewandt, obwohl ich jetzt gerade zehn Minuten mhm. was an meinem Smartphone mache, weil ich hier fucking arbeite äh, und spielen kann. Also beides hab. Ja, mhm. ähm, wenn ich so ein bisschen auf mich achte, wenn ich ein bisschen, wenn ich stark auf mich achte und mir meine Grenzen, die jeden Tag vielleicht anders sein können, immer wieder bewusst mache. Mhm.
1: Ja, das finde ich halt auch. Also wir haben halt auch das Privileg, dass wir, dass wir da sind. Das finde ich war für mich so. Ich habe ähm, als ich kurz nach der Geburt habe ich mir voll viele Gedanken gemacht. Da war ich, ich war gleich in der Elternzeit für, für, für so anderthalb Monate quasi ähm, und habe mir in dieser Zeit und auch so sozusagen kurz vor der Geburt war ich hatte ich lange Urlaub, hatte noch Überstunden abgebaut. So und habe da festgestellt so ich da ist jetzt so ein Würmchen. Und ich kann nicht wieder in diese Struktur rein, wo ich morgens aus dem Haus gehe und abends wieder da bin und ähm, nicht so präsent. Also ich hatte mein, mein Vater zu dem Hintergrund ist auch Freiberufler gewesen, hat aber hatte aber noch dieses Workaholic. Also der war wirklich hat auch Samstag Sonntag gearbeitet, aber er war immer so jemand, der gesagt hat, so ich nehme mir jetzt mal Zeit. Also zu unüblichen Tageszeiten, wo, wo kein Vater da war, hat er gesagt, komm, wir fahren in die in die Stadt und kaufen Lego oder wir bauen irgendwas oder so. Und äh, ich will jetzt, das war für mich so eine prägende Erinnerung, die würde ich gerne so auch machen, außer dieses, ich bin always on, immer vom Rechner, auch nachts und so, das möchte ich nicht. Also ich will dann schon doch ein sehr präsenter Vater sein. So. Ähm, ich bin auch lustigerweise bei uns, also wenn ich das erzähle in bei meinen Freunden in, in Hamburg, die lächeln mich alle an, ja, ja, die sind das alle auch, die sind auch alle präsente Väter, also genau, aber hier in Buchholz, also in der in der Nordheide quasi im, im Speckhörtel, ich bin der einzige Vater, der jeden Tag nachmittags in der Kita steht ja, und das Kind abholt, genau. Genau. weil also und in diesem Moment ist es halt einfach ein Privileg. Und die Muttis gucken auch auf ihr Telefon. Ähm, wenn ich beim Kinderturnen oder beim Fußball bin, da gibt es, äh, wir haben so ein Kinder-Mini-Fußball, da gibt es Feder, die stehen da und oder Mütter, die beantworten, die die sprechen dann die WhatsApp-Sprachnachricht in den Mutter, in den Mutti-Chat. Das ist, das ist genauso kacke, wie wenn ich meine Mails checke so in dem Moment. Oder genauso ja, also ich finde, in dem Moment zählt eher die Präsenz als sozusagen, ob du mal aufs Telefon guckst. Ja, sehe ich genauso.
0: Also ich erlebe das auch so, dass so dass das Männer- und Vaterbild sich durchaus emanzipiert. Das finde ich auch wichtig, also dass, dass Väter und Männer offener über Gefühle, äh, Bedürfnisse sprechen dürfen, können. Ähm, und ich bin da wirklich ganz tief drin mit Freude erfüllt, wirklich mit Freude erfüllt, dass ich so eine relevante Rolle für meine Kinder spielen kann. Und das mhm. wäre nicht möglich, wenn ich morgens ja. um 8 mich zum Bahnhof mache und abends um 19 Uhr wiederkomme. Das wäre da einfach, also das heißt nicht möglich, ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also so wie ich jetzt seit 2017 lebe und arbeiten darf, mhm. kann ich mir das nicht mehr vorstellen, äh, äh, wenn es jetzt ökonomisch nicht ganz dringend notwendig ist, in anderen, ja, in, sagen, wir, sagen wir wie es ist, aber ich will da nicht meine nächste Frage spoilern, ähm, äh, äh, da, wieder diese Strukturen zurück, ich genieße das total und ich glaube auch fest daran, dass es allen Beteiligten in meiner Familie gut geht. Also meiner mhm. Frau, wir hatten mal eine Zeit, äh, äh, da haben wir statt Mittagspause eine Runde Tennis gespielt. Also sie hatte freitags ihren freien Tag, ja, und, ähm, äh, und die Kinder waren in der Kita ähm, und ich habe dann einfach, statt eine Stunde Mittagspause zu machen, äh, da habe ich dann wirklich mal eine Stunde mir genommen und da haben wir eine Runde Tennis gespielt. Also eben mhm. nicht nur auf der Couch gesessen, Netflix geschaut oder einmal im Quartal ins Theater gegangen, ja, äh, sondern wirklich was gemacht, wo wir beide noch wach im Kopf waren. waren danach was, äh, ja, was, Und nicht, wenn die Kinder pennen, dann äh, muss ich selber kämpfen, dass ich hier noch zwei Stunden überlebe. Ja? Und dann, ähm, äh, als wir wach und fit waren, äh, äh, Qualitätszeit zusammen zu haben. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich in anderen Strukturen gearbeitet hätte. Also ich glaube, allen Teilnehmern dieser Familie tut das gut, so wie es ist. Mhm. Aber ich sehe es auch, ähm, sehe es auch so, dass sie natürlich Papa ganz oft am Bildschirm sehen. Mhm. Will das jetzt gar nicht so Bildschirm ist ja nichts schlechtes. Also das wird halt nun mal so sein, dass wir mhm. viel an, an Screens arbeiten werden. Ja. ja. So. Aber das muss man, also diesen, dieses transparent machen, ist mir da wichtig. Also auch Papa liest ja Zeitung und Papa schreibt eine Mail. Das sieht erstmal gleich aus, weil ich mit meinem Tablet da sitze und da drauf gucke. So. Aber das ist was anderes. Bei einer Zeitung kann man mich kann man mich gerne mal stören. Bei einer Mail ist es dann halt so, wenn es was Wichtiges ist, ähm, äh, will ich da wenig Vertipper reinbauen. Da äh, brauche ich eher ungestörte ungestörte Aufmerksamkeit der Sache gegenüber. Und das finde ich ist dann aber auch so ein, so ein, so ein, so ein ähm, das ist auch, finde ich, ein wichtiger, naja, ich finde das richtige Wort nicht. Ich nehme das auch als Verantwortung wahr, weil ähm, ich genug Leute kenne, die Homeoffice gleich mit Eierschaukeln in der Jogginghose gleichsetzen. Ja? Also die dann Homeoffice machen und dann irgendwie lustlos ein paar Mails schreiben, halb in Schlafklamotten und dann irgendwie Friseurtermine und Arzttermine. Ist auch alles gut und schön. will also gar nicht sagen, es müssen alle ins Hamsterrad, aber dann ist es eben auch kein, kein Arbeitstag gewesen. Weißt ja. du, was ich meine? Und mhm. es soll die, der, der, die Färbung raus, würde ich mir wünschen, ähm, mhm. vielleicht gehen dann noch mehr Väter diesen Schritt, zu sagen, ich sitze sitz zu Hause und arbeite, aber ich arbeite mindestens genauso hart wie du, mhm. der gerade im Büro sitzt, wenn man mhm. das vergleichen kann,
1: die, 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 die Berufe. Und genau. deswegen. Ne? Ja. Also ich würde auch sagen, ich, meine Freiberuflichkeit und diese Freiheit hat mich für sämtliche zukünftigen Arbeitgeber völlig versaut. Also ähm, alleine, wie gesagt, präsent zu sein und ich glaube, wenn wenn ich da nochmal in einen Job kommen sollte, wo die Leute darauf bestehen, dass ich jeden Morgen da bin, zukünftige Chefs, also wenn ihr das seht äh, oder hört, ähm, das äh, stellt mich dann lieber nicht ein, wenn ihr auf Präsenzzeiten Wert legt. Ähm, <lacht> genau. Also das ist ja. Also es ist bei uns ist es auch so. Äh, meine Frau genießt, glaube ich, das Angestelltenverhältnis bis heute. Die findet das viel besser. Ähm, ich können mir das im Moment gar nicht anders vorstellen, als als Freiberufler zu sein. So mit allen Vor- und Nachteilen und genau. Genau. Sag mal, genau. Wo sind wir? Also, bist du mit der Frage dran? Bin ich dran? Ich bin dran, glaube ich. Du bist dran. Oh, jetzt kommt es was? was? Zweite Frage, was? dritte Frage, wo sind wir? Dritte. Ich bin bei der dritten Frage jetzt, nach Grenzen. Habe ich meine nee, zweite denn schon mal. nicht? Da muss ich meine zweite nee, noch nee, du, stellen. Bist so, du bist mit der zweiten dran. Okay. Sorry, wir,
0: wir machen wir es was kürzer. Ja. Ähm, Wirklich jetzt mal ehrlich. Also ja. unser ganzer Fame, ja? Ja. <lacht> sofern es den gibt. Unser ganzer ja. Fame basiert, glaube ich, auch ein Stück weit auf dem Gesamtpaket junger Typ, der Kinder hat. Also wenn, wenn ich von dir Sachen lese, ist ganz oft Kita, Schule, Bildung das Thema. Das kommt halt cooler, wenn du selber ein Kind in der Kita hast und ein junger, fresher Typ bist. Ja? Mhm. Ähm, ich, bei Digi Kids Digitalität in der frühen Kindheit, ich will nicht sagen, dass ich nicht gut bin, aber ich würde schon sagen, als Ende 30-jähriger Typ der noch so ein bisschen locker ist, der drei Kinder hat, der das also auch lebt, worüber er spricht, das ist schon so ein Stück weit mein USP. Ja, so diese Mischung. Ja. Ähm, ich weiß aber gar nicht, dann komme ich zu meiner Frage. Ähm, hast du eigentlich Bock für den Rest deines Lebens
1: über Kinderthemen zu schreiben? Das ist eine witzige Frage. Und zwar, also, ich habe angefangen als Sportreporter, weil mhm. ich. Ähm, ich mich wahnsinnig für Fußball, für Handball, für alle möglichen Sportarten begeistern kann. Bevor
0: ich. wir weiterreden können, welcher Fußballverein wird?
1: Werder Bremen. oder Pauli? Werder Bremen.
0: Das sind ja die Werder coolen Bremen. Hamburger, die auf Werder Bremen abfahren. Sehr ich gut. Bin,
1: ich bin, mein, mein Vater kommt, wurde ist tatsächlich gebürtiger Bremer und okay. ich bin quasi in der Nähe von äh, zwischen Hannover und Braunschweig in Peine aufgewachsen. Wir sind ja. immer ins Weserstadion gefahren und daher Bremen. Also Vielleicht noch St. Pauli, wenn in, in, in Hamburg, aber HSV gar nicht. Genau. Ja. Aber ähm, das heißt quasi, ich habe mit Sport angefangen. Dann bin ich ins Lokale gekommen, habe über Lokalthemen geschrieben, habe dann wieder, als ich dann angefangen, habe dann Musikjournal Ich habe ja erst Mathe und Geschichte auf Lehramt studiert und dann Musikjournalismus. Das heißt, ich habe dann eine ganze Zeit lang ganz viele Musiker interviewt, ähm, habe über Popmusik, habe über Hip Hop geschrieben. Dann ähm, habe ich festgestellt, okay, da sind plötzlich ganz viele Auftraggeber von mir pleite gegangen. Also so, ich habe für den Prinz geschrieben und so. Die waren nicht mehr da. Also musste ich mich neu erfinden. Dann habe ich mich was, worüber schreibst du? Ich habe das mit mit Mathe und so gemacht. Also schreibe ich über Wissenschaft. Habe ich angefangen, über Technik und Wissenschaft zu schreiben. Und ähm, genau. Und irgendwann und immer über Hochschulthemen und so ein Krams. Und jetzt, als ich dann Vater wurde, ähm, habe ich gemerkt, okay, das mit der Wissenschaft, das funktioniert gerade nicht mehr. Ich habe was ganz anderes, was präsent in meinem Leben ist. Und das ist mhm. mein Kind. Und in dem Moment habe ich angefangen, über Kindersachen zu schreiben. Und da habe ich einen, einen wunden Punkt getroffen. Und zwar schreiben ganz viele Mütter über Kindersachen, ja, okay. aber kein Vater. Und jetzt bin ich auch noch ein engagierter Vater, der zu Hause bleibt, der sich kümmert und so. Und was zum Thema Elternzeit sagen kann. Und es ist wirklich eine Marktlücke. So, Aber ich weiß auch, dass ich nicht ewig über das Thema Kita schreiben kann. Ich, ich kann jetzt über das Thema Kita schreiben, weil mein Kind in der Kita ist und ich weiß, wie dieses diese, dieser Welt diese Kosmos aussieht. Ähm, ich kann noch ein bisschen über Grundschule schreiben. Ich kann auch ein bisschen über Schule schreiben, weil ich als Lehrer mal studiert habe. Ich habe studiert, ich habe in der Schule gearbeitet. Also ich habe quasi mein Schulpraktikum gemacht. Ich habe Nachhilfe gegeben. Ich habe auch Nachhilfe in, in einer Schule gegeben. Das heißt quasi, ich kenne diesen Kosmos. Aber ich merke jetzt schon zum Beispiel, wenn ich jetzt für die Unikum über Studententhemen schreibe, die Studenten, die sind jetzt alle 20 und ich bin fucking 34, das sind 14 Jahre Unterschied. da ist kein, da ist keine Nähe mehr. Als ich angefangen habe, für die Unikum zu schreiben, war ich selbst noch Student. Da war das so irgendwie, man war cool so irgendwie und darum meine ganz klare Antwort, ich kann jetzt über Kinderthemen schreiben, ich kann vielleicht in 10 Jahren über Pubertät schreiben und Irgendwann wird es dann aber peinlich. Irgendwann will ich nicht der 50-Jährige sein, der, der 50-Jährige Reporter, der in der Kita steht. Jetzt bin ich der coole Typ, der äh, in die Kita kommt und, und Sneaker anhat, eine ne, Mauscap aufhat und und so. Äh, ja Und der, der dann auch noch mit diesen Kindern klarkommt. Früher hatte ich viel zu viel Berührungsängste, um mhm. mit kleinen Kindern umzugehen. Wo da konnte ich gar nichts mit anfangen. Heute, wenn ich mich heute hinsetze und mir kommt ein Kind entgegen, dann weiß ich, wie ich mit dem umzugehen habe. Dann weiß ich, welche Themen das hat und dann bin ich da, bin ich sozusagen der kinderliebe Papa, so. Ja, ja. Ähm, also von daher, ich glaube, alle Themen haben eine Ablaufzeit, aber das Gute am Journalismus ist, man kann sich umorientieren, so. Und vielleicht schreibe ich in, in 10, 20 Jahren über metaebene Bildungssystem ja, ja, ja. oder so, oder mehr über Hochschulprofessoren, was, was auch immer aber im moment ist also ich, ich schreibe ja einerseits über bildung und über 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 väter sein und 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 mental load und, und krams und familie aber auf der anderen seite schreibe ich halt auch für kinder also ich für, für kindermagazine für für dpa kindernachrichten das heißt quasi ähm, das sind so zwei perspektiven die gerade in meinem leben sehr sehr präsent sind so aber ich möchte nicht sozusagen in 30 jahren immer noch äh, das Gleiche machen, sozusagen. So. Es gibt Beispiele, wo es nicht peinlich ist, also die mausleute die können das immer noch, die sind halt irgendwann die coolen Opas geworden oder Aha. keine Ahnung, die ganzen Rapper, die mit mir alt geworden sind, die sind auch, das sind, das ist authentisch, aber, äh, nee, keine Ahnung, äh, ich glaube, irgendwann hat das ein Ablaufdatum. Diese, dieses Thema, irgendwann. Ich, genau, was danach kommt, weiß ich nicht. Hm
0: macht dir das ja. hast du macht das Bock also auch ja. dieses
1: dieses mal gucken was danach kommt oder oh Gott oh Gott, ja. was kommt wohl danach ich es gibt für mich nichts schlimmeres als sozusagen jeden Tag das gleiche darum würde ich auch nie gerne in so einem Unternehmen in der Pressestelle oder sowas arbeiten das sind gut dotierte Jobs wo ich viel mehr verdiene aber jeden Tag sozusagen mit dem an das gleiche Thema in die gleichen Gedankenstrukturen ranzugehen ich liebt das viel zu sehr, um zu sagen, okay, ich schreibe jetzt hier mal zwei Tage was für Spiegel Online, und dann muss das Deep sein und dann muss das drei Meter Ebenen haben. Oder ich schreibe mal jetzt mal was für Kinder und da muss ich ganz anders denken. Da kann ich meine Texte nicht sonst wie. Da muss ich viel einfacher formulieren. Da muss ich viel einfacher denken und viel nur einen Aspekt erklären und nicht tausend. So und das macht es viel spannender. Deshalb empfinde ich das, was du auch schon gesagt hast, empfinde ich meine Journalisten sein, nicht als Arbeit. Ich, natürlich habe ich auch Momente, wo ich denke, oh Gott, was schreibst du hier für eine Scheiße? Oder das ist einfach eine, eine, ja. eine Arbeit, die, die auch einfach mal das Konto füllt. So. Ähm, aber ich glaube, diese Abwechslung und diese Unterschiedlichkeit, die ist etwas, was für mich ganz wichtig wäre. Ich möchte nicht jeden Tag das Gleiche machen. So. Deshalb wäre ich auch sozusagen Lehrer geworden oder Deshalb habe ich irgendwann mal zwischendrin gedacht, ach, Erzieher oder Grundschullehrer wäre doch ein cooler Job. Aber ich finde diese Monotonie in einem Beruf ganz furchtbar und ich glaube, das ist auch etwas, was ausstirbt. So.
0: Ja, also gehe ich alles mit. Gehe ich alles mit. Ähm, ähm, natürlich betrifft mich das auch irgendwann, weil irgendwann ist mein USP raus, ja. Hm. Ähm, äh, und äh, ich habe es vielleicht mit dem Wechsel nicht so leicht. Also, weißt du, ich kann jetzt kann jetzt nicht zehn Jahre dazu publizieren und dann am Ende ähm, mit was ganz anderem um die Ecke kommen. Ähm, wohl aber habe ich auch so ein, ich glaube, das heißt wirklich so, ich habe da meine eine Bachelor-Thesis zugelesen, so, so ein Benjamin-Blümchen-Symptom, ähm, <lacht> <lacht> das dass ich gerne jeden Tag irgendwie ein bisschen was anderes wäre oder mal nicht wäre, aber was anderes machen möchte. Also das, was du beschreibst, diese Monotonie, da halte ich es mit Benjamin-Blümchen und bin heute Bäcker und morgen Feuerwehrmann und es macht mir alles Spaß und das, das gibt mir schon, schon, schon Power. Ähm, aber natürlich denke ich über die Zeit danach, äh, nach und äh, äh, denke aber auch, dass es wichtig ist. Also, das Thema Digitalität in der frühen Kindheit ist ein ganz, ganz wichtiges. Aber darüber steht ja so eine Veränderung der Familienkultur. Ja? Und das ist dann wieder etwas, ein Feld, ähm, was du, was glaube ich keine Altersgrenze hat oder was, was so nicht so eine Portfolio-Grenze hat. Ne? Aber ich würde jetzt auch nicht hinstellen und mich hinstellen und sagen, hey, der Ben ist der, ist, der, ist der dicke Max, nur weil er der Ben ist, sondern der Ben wird deswegen zu Vorträgen eingeladen, ist deswegen im Fernsehen, ist deswegen da auch, also weil das, was er sagt, irgendwie für ein paar Leute Sinn macht, ähm, aber eben auch, weil er keine 60 ist, weil er irgendwie ähm, ähm, Zielgruppen adäquat kommunizieren kann, und weil er selber Kinder hat. Das macht es natürlich schon reizvoller, so jemanden äh, reinzunehmen. Das weiß ich wohl. Ähm, deswegen haben wir das dritte Kind bekommen, damit ich noch ein bisschen lä länger frisst. Ja, habe sehr gut, ja. ja aber das äh, finde ich spannend, dass du das auch so siehst. Dritte Frage
1: mhm. und letzte Frage, oder? Hast du noch was? Genau. Ich fand das ganz spannend. Du hast jetzt gesagt, Familien ähm, verändern sich. Und ähm, ich habe gerade ein Thema, das eigentlich äh, so in der instagram Väter-Blogger-Bubble gerade so ein bisschen untergeht und das umgeht, das, das Mental Load, also quasi, dass Frauen immer noch sozusagen die, die größte Organisationslast tragen, dass die daran denken müssen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit alles zu besorgen ja. und so. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn man im Homeoffice ist, hätte man ja theoretisch auch mehr Möglichkeiten, zu sagen, ich bringe mich mehr ein. Ich bin, ich bin sozusagen auch nicht nur präsenter Vater, sondern ich kümmere mich auch um sozusagen alles drumherum. So. Genau. Wie sieht das aus? Schaffst du das sozusagen oder schafft ihr das, ähm, durch diese freiere Arbeit auch sozusagen dieses Drumherum anders aufzuteilen, als sozusagen die klassische Beziehung, wo Papa geht, 40 Stunden arbeiten oder 60 Stunden oder wie auch immer und verdient das meiste Geld. Die Frau arbeitet auch ein bisschen, damit ihr nicht ganz langweilig wird und kümmert sich den Rest des Tages um die Kinder, Haushalt, allen Kram. Mhm.
0: Also erstmal bin ich dir sehr dankbar, dass du in der Frage Mental Load ein bisschen erklärst, weil ich das heute zum ersten Mal gehört habe. Diesen <lacht> <lacht> Und jetzt ohne wie ein Volldepp dazustehen, ja. äh, weiß, was du meinst. Äh, erstmal sehr, sehr spannend und ähm naja, ich würde sagen, dass wir uns den Organisationsaufwand portionieren. Wir haben so Ressorts, die, die, die man so verwaltet, die dann aber auch bei einem bleiben. Also wo dann, das muss ich auch wirklich sagen, da ist meine Frau einfach äh, auch ziemlich ein cooler Typ, ja. Ähm, die dann eben nicht, das erlebe ich bei, bei anderen Müttern, anderen Frauen halt häufig, mh, die beschweren sich dass sie das, das das Gros an Organisation auf dem Rücken haben, aber wollen es so richtig auch nicht abgeben, mhm. äh, weil die da irgendwie eine Selbstdefinition draus ziehen. Ja? Also ähm, ich glaube, Väter können viele Sachen in der Familie mitorganisieren oder auch organisieren, dann wird's halt auch ein bisschen Papa-Style, aber das muss ja nicht immer schlecht sein. so ja. Ähm, aber dafür braucht es auch die Frauen, die das zulassen, also ehrlich zulassen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich aufgrund auch meiner beruflichen ähm, äh, Veränderung seit 2017 viel mehr mich da einbringen kann. Ähm, also Einkäufe, ähm, Arztbesuche, aber auch so Termine ausmachen und so gerade mal eine Mail schreiben oder gerade ein Schreiben aufsetzen, wenn was gekündigt werden soll ähm, oder die Musikschule kriegt noch Geld oder was so, ja, ja. dann ähm, kann ich, das, kann, ich da, kann ich da vielleicht mehr machen? Ich würde schon sagen, also wie gesagt, wir haben so, so, so Fachbereiche. Ja, ähm, meine Frau ist die Finanzministerin bei uns, das ist auch, ist auch mehr als gut so, und die äh, äh, gibt mir dann eher so Sachen rein ja, und, und, und macht das natürlich jetzt, gibt sie, kann sie mir mehr Sachen reingeben als vor 2017, wo ich einfach von Morgen bis abends in Köln rumhinge Und ich habe da auch Bock drauf, ähm, Wobei es aber natürlich auch äh, dann manchmal so der äh, ehrliche Gedanke ist, äh, zu sagen, naja, stellst du dich jetzt nicht so ein bisschen inkompetenter und blöder dar, da hast du weniger zu tun. Ähm, aber äh, ich glaube, das ist dann auch das, was durch, durch, die, durch diese lebens arbeitszeit bei mir präsenter wurde, ein relevanter Teil dieser Familienkultur zu sein. Und in dem Zuge, Hast du auch Bock mehr Aufgaben anzunehmen, aber immer noch, wenn sie einem auch ehrlich gegeben werden, weißt du nicht so, ähm, ruf jetzt mal da an und sag dem mal das und das. Mhm. Also dann, dann ich, bin ich bin ich, ich bin da keine Alexa oder Siri, ja so, da möchte ich schon diesen, das Ding so richtig für mich haben. Mhm. Und das äh, mache ich schon, aber meine Frau hat da noch mehr Mental Load. Äh, das Mental Load Konto meiner Frau ist noch dicker als meins, mhm. äh, auch ganz
1: ehrlich. Ja, erleben dich denn deine Kinder auch als anderen Vater sozusagen? Also es wird ja viel darüber gesprochen, dass sich heutige Männer nicht so richtig verändern oder dass den Veränderungen ein bisschen schwieriger fällt, weil sie noch sehr anders sozialisiert wird und dann wird immer darüber gesprochen, dass wir sozusagen auf eine zukünftige Generation zulaufen, die Vater sein vielleicht anders erlebt hat, die jetzt, wenn unsere Kinder mal groß sind, die sagen, okay, Papa stand in der Küche, Papa hat geputzt und ich habe das gesehen. So und, und und Papa macht das, die Dinge, die vielleicht unsere Väter nicht gemacht haben. So. Oder äh, Papa steht nicht nur, steht jetzt hier beim Kinderton, beim Ballett, whatever. So. Würdest du sagen, dass deine Kinder dich da auch schon anders wahrnehmen, als du jetzt deinen Vater wahrgenommen hast? Auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, äh, dass unsere Kinder auch in der, natürlich in der Filterbubble leben, wo die äh, gar nicht sehen. <lacht> also es müssen sie auch nicht, ja. Äh, geht jetzt nicht darum, äh, dass ich abgefeiert werden will, mhm. aber gar nicht sehen, was für ein geiles Leben die haben. Ja, äh, ähm, äh, Mein Vater hat voll Gas gegeben, der hat, äh, äh, der ist für die Bundeswehr, hat der äh, generell und Offiziere durch Deutschland gefahren. Ja, mhm. ähm, Und äh, war viel auch nicht zu Hause einfach, ja, so. Und ähm, hat das toll gemacht, wenn er, da, wenn er da war, aber es war natürlich ein ganz, also jetzt kann ich ganz anders teilnehmen, als das da möglich gewesen wäre und vielleicht auch, wie du sagst, vielleicht war so gar nicht das, das, die Sozialisation so auch da. Also ich finde das in so Momenten, da geht es mir jetzt gar nicht so darum, so Mama und Papa auch gegeneinander auszuspielen, ja. das passiert ja. dann immer. Ich mhm. glaube, viele viele wollen den emanzipierten Papa, aber viele wollen dann auch nicht äh, in ihrer in ihrer ähm, Mama-Funktion sich abgelöst fühlen. Also weil sich vielleicht auch zu viele Frauen darüber so ein Selbstbild ziehen. Mhm. Also weil äh, Frauen können ja viel mehr als nur Mama sein. Ist geil, dass die das machen, ja ne? und wichtig. Aber da haben wir Männer Vielleicht, wie Männer, wie Frauen, ich habe mich extra angestrengt, das ja. heute nicht zu machen, aber äh, sind jetzt einmal rausgerutscht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es uns vielleicht leichter fällt, als, ähm, als, als, als das vielleicht bei Frauen so ist. Ne? Ja. Ähm, und wenn dann so Sachen sind, dass dann die Kinder stürzen, gerade wenn sie kleiner sind oder einen Albtraum haben oder sich verletzt haben also wirklich so krass schlimme Sachen in so einem Kinderleben, ja, und dann Papa rufen oder nachts wach werden ja. und dann Papa rufen und nicht Mama, ja, ja? dann geht mir da schon eine ab. Ja, bin ich schon stolz. Also finde ich schon ja. schön. Und da habe ich so das Gefühl, nicht jetzt, ey, ich bin geiler als meine Frau, aber, aber schon so, ey, cool, ich habe eine relevante Rolle für diese Menschen. Mhm. Die haben gerade was Schwieriges und, und aus dem Halbschlaf rufen die äh, Papa, kannst du mal kommen? Ja, und das macht mich schon, macht mich schon derbe stolz. Ja? Mhm. Ähm, und, äh, so. und ich glaube, dass, dass die unsere Vätergeneration äh, da einfach anders getickt hat.
1: Mhm. Ja. Würde ich so unterschreiben. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss ja auch nochmal sagen, es heißt ja nicht nur, weil wir also, nur weil man Homeoffice macht oder 30 Stunden arbeitet oder was, dass man automatisch der bessere Vater ist. Ich, auch, ich habe. wir haben genug Freunde, wo der Vater 60 Stunden arbeitet und trotzdem super, super präsent hat, Also, versucht alles zu machen. Also, am Wochenende der, der Schwimmpferd alles macht, so. Und unter der Woche halt abends nur da ist, so. Äh, ich muss dann aber immer für mich sozusagen sagen, das ist nicht mein Lebensmodell. Und die denken das wahrscheinlich auch über mich, so. Ähm, Genau, aber ähm, ja, ich finde, ich finde, dass, was ich noch ganz schön finde, ist halt, dass Väter nicht so stark urteilen. Mütter sind schneller dabei, zu sagen, über die anderen zu urteilen. Also da wird dann schneller mal gefragt, ja. und wer bleibt denn jetzt äh, beim Kind so, wenn wenn Mutti, Mutti mal auf Dienstreise ist. So bei Vätern ist das viel akzeptierter und dann sagt man, ja, klar, da ist Papa da. Wird ja. gar nicht in Frage gestellt. Genau. Das ist, ähm
0: aber auch eben, wenn du dann mit Kindern zum Kinderarzt gehst, ähm, habe ich schon manchmal das Gefühl, ähm, nicht jetzt, dass die das scheiße finden, aber die verwundert das. Also die ja. anderen, äh, ich sitze da nur mit Müttern, ja, ja. oder, oder wie, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, es gibt so eine Krabbel, äh, Krabbelform, da ziehen sich alle Kinder aus und krabbeln wild durcheinander. Mhm. Ja. <lacht> das ist, ähm, da bist du der einzige Papa, der da sitzt. Beim Kinderarzt. Der sich dann
1: auch auszieht und rumkrabbelt.
0: Das machen wir dann danach, äh? Ja. Äh, klären wir in einem anderen Podcast. Nein, aber äh, 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 nicht Pickler. wie heißt das denn noch? Ich, ich reiß das nach.
1: P-Kip, du sagst es. P-Kip. Ja.
0: Ähm, oder beim Kinderarzt rumhängt, dann bist du ja. meist in der Minderheit. Und dann habe ich schon so dass er die Sprechstunde mit mir spricht, das wäre ich irgendwie so retardiert. Ja? Mhm. Also das Rezept, damit müssen sie jetzt zur Apotheke und da bekommen ja. sie, so, als ob ich blöd wäre, noch nie im Leben ein Rezept eingelöst hätte und, und mich das kognitiv völlig überlastet und
1: das irgendwie mhm. nur so in der
0: Mutter-DNA drin ist, dass man um ja. ein krankes Kind kümmern kann.
1: Ja? Ja. Ähm. ja, das erlebt man tatsächlich häufiger, also in zwei Richtungen. Also ich habe irgendwann, stand ich jetzt vor, vor wenigen Wochen stand ich in der Stadt und mein, mein Sohn hatte sozusagen die Schleife offen und ich habe ihm die Schuhe zugebunden und es war weiß nicht drei oder so und ein Opa stand neben mir und meinte ach das ist so toll dass sie ihrem Kind das ist so eine schöne Szene und ich dachte so Alter was ja, ja, was ist genau. denn daran schön das ist völlig das ist normal ein,
0: völlig genau das was du also, sagst das ist nämlich die andere Seite die ja. Mütter rackern sich ab, ja? Und da ist das völlig normal. Ja, genau, ja? das wäre Und
1: wenn der Papa dann einmal den Schuh ja. zumacht, ist er kriegt er direkt das Bundesverdienstkreuz, ja? Genau. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, also keine Ahnung, äh, Kinderfriseur, also Friseur, ich bin mit meinem Sohn da, der kriegt die Haare geschnitten und die Friseurin macht den äh, fegt sozusagen den Boden auf und ähm, sie erklärt ihm, wo wo diese Haare hinkommen, die haben so ein Absaugding. Wurde, das macht dann auch so Geräusche und, und er fand das ganz faszinierend und die Mut, die, diese Frau sagt dann, Fegst, hilfst du denn Mama auch zu Hause im Haushalt? Und, ähm, mein Sohn hat diese Frage gar nicht so richtig verstanden, weil, weil meistens fegen wir beiden zusammen, mhm. weil das so ein, so, das mag er total gerne mit diesem Feger rumzulaufen, aber bei dieser Friseurin war völlig klar, also ich habe dann gesagt, er hilft gerne im Haushalt und dann meinte sie, dann hilfst du Mama auch gut im Haushalt. Und da war sofort klar, gut, Papa ist jetzt beim Friseur, das ist jetzt hier irgendwie mal sein freier Nachmittag, aber Mama macht den Haushalt. Der spielt Haushalt mit der Mama. Ja. Und äh, in der Elternzeit ist mir das sogar mal passiert, an der DM-Kasse, Kassiererin hat mich gefragt, ob ich sicher sei, dass das die richtigen Windeln sind. Ja, genau, genau. Die so richtige Windelgröße. Und ich dachte nur so, Alter, ja. Ich wechsle die fünfmal am Tag. Ich weiß, ja. was für eine Größe gerade angesagt ja, ja, ja. ist. Genau. Das ist aber so, also, ähm, zum, also inzwischen haben sich da auch einfach alle dran gewöhnt. Also auch die Erzieherinnen, glaube ich, finden das einfach voll gut, dass da mal so ein Papa ist, der irgendwie äh, da ist. So, und, aber andere, man merkt halt auch Unterschiede. Also zum Beispiel merkt man halt, dass die Mütter viel länger in der Kita rumhängen. Die kennen oh. sich alle mit Vornamen, die wissen, wann ja, ja. welcher Erzieher Geburtstag hat. Das interessiert mich gar nicht. Ja, so, ich ja. gehe rein, ich will noch wissen, wie es war jetzt mit ihm. Und dann ein bisschen Smalltalk und danach bin ich da raus. So, dann ja, ja, war es ja. das auch für mich. Das, aber bei vielen ist das dann so, das ist so ein, so ein Lebensinhalt da. So. Genau, das glaub, meine ich.
0: Das meine ich so eben eh so auch. Ja, ja,
1: ja. Und ich habe da auch zum Glück eine, eine wunderbare Frau, die wirklich da auch sich dran gewöhnt hat, dass, äh, dass es so Papa-Style auch mal ist. So. Also ich habe, pro Tag, so eine halbe Stunde, in der ich Haus, Hausarbeit machen kann, so, und ja, was halt in dieser halben Stunde fertig wird, wird fertig, und was nicht fertig ist, ist halt so. Genau. Und, ähm, genau, und alles andere, ja, muss man halt gucken, so, also, genau. So, du bist dran.
0: Birg, jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja für die ZuhörerInnen, ähm, wir machen das über Videotelefonie, mhm. und, bei Birk im Hintergrund, so rechts über ihm, ist eine Uhr. Und die zeigt mir an, ja. dass wir in der, in der Zeitspanne sind, wo wir langsam <lacht> Bildungspodcast werden. Deswegen ja. machen wir die letzte, dritte Frage, äh, äh, versuche ich mich kurz zu fassen. Also, ähm, <lacht> welche Apps hast du auf dem Smartphone, die für deinen Papa New Work ähm, im Alltag
1: essentiell sind? Ich gucke mal auf mein Smartphone lustigerweise würde ich sofort erstmal die erste App die die. <lacht> Nee, wir kochen abends vor und dann ja. nimmt meine Frau das mit und aber. ich... Aber Rewe, der Rewe-Einkaufsbieter. Ja. Ich mache jetzt mal Werbung hier, unbezahlt, aber Samstags morgens in einen Laden fahren, mit Kind und einkaufen zu gehen. Mega Stress. So wird den ganzen, das, die ganze Woche über haben wir beide Zugriff auf diese App und laden alles in den Einkaufskorb, was alle wird. Sonntag bestellen wir das und das kommt an einem Tag, wo ich Homeoffice, wo ich, wo ich fest da bin, wo ich auch nicht irgendwie unterwegs bin. Das ist eine so große Erleichterung. Das ist nachhaltig wahrscheinlich total furchtbar, weil Lieferung das weiß ich und also gar nicht. Also
0: erstmal seit zwei Wochen sind wir auch im Rewe Online Game, ja? ja. Ähm, der Wagen fährt eh los, ja? Ja. Der hat dann einfach noch deine drei Tüten oder fünf oder zehn Tüten, die mhm. er rausschmeißt. Der ist eh bei euch in der Ecke. So, ja. Wenn du mit dem Auto losfährst, äh, fährst du zur Kita, mhm. Auto aus, Auto an. Dann in den Rewe, Auto aus, Auto an. Dann hältst du da rein, dann stehst du im Stau, äh, es ist mega stressig, ja. Du hast also Stop and Go hin und zurück. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, äh, müssen wir mal jetzt äh, hier so einen. Ähm, äh, Experten, Experten ranlassen. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das in der Nachhaltigkeit so eine schlechtere Bilanz hat. Was ich aber komisch finde, sind diese Papiertüten. Hm. Also, wir sind echt ganz neu im Geschäft ja. und äh, äh, Klopapier bestellt und es kommt eine Packung, ist in so einer blöden Papiertüte drin. Ja, also, was ja, soll das? Das ist auch,
1: also ja, das ist nicht so richtig durchdacht, aber es ist wirklich, also, das ist wirklich eine Zeitersparnis. Ja. Ähm, die Zeit nutze ich übrigens. Samstags morgens ist das Ritual. Äh, ich gehe mit meinem Sohn, fahre mit mit meinem Sohn auf dem Fahrrad in die Stadt. Wir gehen auf den Markt, wir gehen einmal genau. in die Bücherei und kommen dann sozusagen wieder und kochen dann zusammen. Und er kriegt sozusagen so auch mit Bäcker äh, so frische Lebensmittel alles. Also in der Zeit gehen wir einkaufen. Aber das ist halt etwas. Damit habe ich, das ist eine Wahnsinnszeitersparnis. So genau. Dann, ich glaube, die E-Mail-App. Die, die, vom ganz normalen iPhone die E-Mails, mhm. so, dann, äh, Notizen benutze ja. ich relativ, ähm, tatsächlich To-Do-Listen mache ich gar nicht, ich mache, ich schreibe mir morgen, ich schreibe mir das auf einem Blatt Papier auf, weil ich das so liebe, durchzustreichen. Mhm. Also meine, meine To-Do-Listen sind wirklich DIN A4-Blatt, da schreibe ich alles rauf, auch die kleinsten Dinge, äh, E-Mail schreiben an oder so, äh, und das streiche ich einfach durch und wenn ich dann um drei das abreiße und es ist voll zerkritzelt, dann weiß ich, es ist ein guter Tag. Genau. Aber was machst du, wenn du auf dem Spielplatz ein to do abarbeitest? Da muss ich das im Kopf haben. Okay, cool. Genau. Und sonst ähm, tatsächlich WhatsApp, weil darüber tatsächlich viele, dann haben wir, ach und wir haben einen digitalen Familienkalender seit kurzem, ähm, genau. Der ist, das ist auch ganz toll, weil wir da Termine beide eintragen können und der uns auch noch daran erinnert, wann das ist so. Und jetzt haben wir, wir hatten vorher so, ein, so eine Klassiker, unten in der Küche, so drei Spalten und man hat immer irgendwas vergessen und jetzt tragen wir alles sozusagen ein und nichts wird vergessen und da wird dann einfach zugeschlagen. okay, äh, der und der hat dann Geburtstag und hier habe ich mich für Laugenbrötchen eingetragen und das muss der machen und so. Das ist noch irgendwie eine ganz gute Sache und ähm, genau, sonst Klassiker, das ist nicht wirklich produktiv, eher Zeitverschwendung. Seit halt Instagram, ich hänge mhm. wahnsinnig viel auf Instagram rum okay. und liebe. Mhm. Äh, Facebook benutze ich im Moment, um Gewinnspiele mitzumachen. Jetzt Adventskalender Gewinnspiele, äh, wird wahnsinnig viel Spielzeug rausgehauen. Ja.
0: Beim gewünschten Wunschkind gibt es übrigens ein ganz tolles Gewinnspiel. Ja, Mehr ja. dazu
1: können euch die beiden Damen vom gewünschten Wunschkind erzählen. Genau, habe ich auch gesehen. Das Buch habe ich aber schon. Ja, wenn es nochmal kriegst, genau. kannst du es ja weiter verschenken. Genau, also Wahnsinn, also da, da, da sind, das sind eher so Zeitverschwendungen. Dann haben wir noch die Bring-App, das ist eher so ein bisschen so so eine, so eine äh, Einkaufsliste, die man sich gegenseitig zuschickt, so wo okay. ich dann was drauf tun kann, was meine Frau auf dem Rückweg von der Arbeit bringen kann oder sie tut was drauf, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin. Genau, so, das, also gar nicht so, ich habe jetzt gar nicht so die coole Antwort, so, also Trello oder sowas bin, ja, manchmal, aber nicht. Oder auch mein, das Word, ich habe ein Word auf dem, auf dem Smartphone, mhm. ja, aber ich kann damit nicht wirklich was äh, schreiben. So äh. Genau. Und die Podcast-App natürlich.
0: Die, po die Podcast-App, sehr gut. Spotify. Ja, ich überlege mal gerade, wie das, wie das für, also ich muss schon sagen, dass ich sehr, sehr gut auch mit mit To-Do-Listen ähm, oder Task-Listen ähm, zurechtkommen. Das hat mir von Anfang an hat mir das gut geholfen und das habe ich bis jetzt irgendwie beibehalten. Also meine Nummer eins App ist mit Sicherheit auch der geteilte Familienkalender.
1: Mhm. Wir
0: haben die 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 Version von Apple ähm, mega gut auf jedem Endgerät. Weiß mhm. ich was meine Kinder, meine Frau, ich nächste Woche Dienstag machen und ob ich dazu sagen kann oder wem ich Bescheid sagen muss, dass einer die Kinder die abholt oder was. Ähm, mega, 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 megas Lifehack. Teilt eure Kalender und äh, ich habe auch meine privaten Termine geteilt. Ja, also äh, die, Da bin ich abends irgendwie mit Leuten raus oder treffe mich oder gehe nach äh, Sport oder was. Das äh, tragen wir schon sehr, sehr genau ein. Davon lebt es ja. natürlich auch. Also geteilter Kalender ist auch meine Nummer eins. Für das Arbeiten geht bei mir alles, bei mir persönlich, alles über Things 3. Ja? Ähm, das ist das ist eine To-Do-Task-Geschichte. Äh, aus Berlin kommen die, glaube ich. Kostet auch ein bisschen was, aber ist mega geil, weil es von, vom, vom User-Interface sehr minimalistisch, sehr auf den Fokus mhm. gesetzt ist. Und das ist das Erste, was angeht bei mir, wenn mein iMac morgens hochfährt. Dann habe ich meine, meine Tasks und dann weiß ich ähnlich wie du mit deiner Liste. Ich habe das auch mal mit einer papiergestützten Liste geführt, weil mir das Schreiben mit Stift und so, so hm. Schreibwerke, das macht mir schon Spaß. Aber es hat sich, es hat sich mit der Aktualität einfach eingeholt. Ja? Meine, mein Bullet Journal, was ich mal eine Zeit lang versucht habe, ist ein gutes Ding. Ja? Aber es hat einfach nicht in meinen digitalisierten Alltag gepasst. Und so als Ausstiegsding war ich künstlerisch vielleicht auch nicht begabt genug, das so zu machen. Also ähm, geteilter Kalender, Things 3 und dann mit Sicherheit ähm, iMessage, ähm, wo ich ganz viel, ganz viel unterwegs kommuniziere mit meiner Frau dann vor allen Dingen, wenn es darum geht, ich muss doch länger oder mein Zug ist in, 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 aus Berlin, fährt später los. Ich, ich schaffe es nicht bis dann und dann. Ähm, genau. Die äh, DB-Navigator-App ist auch mein großer Freund. Ähm, und Pocket, also die App Pocket, wo ich Artikel, die ich lesen möchte, nicht äh, nicht alle lesen kann, die schmeiße ich mir da rein und kann sie dann eben lesen, wenn ein Kind schläft oder wenn ich im Zug sitze oder wenn ich gerade mal Zeit habe. Äh, und so schaffe ich es dann schon bei diesem rasanten Thema Digitalität bei Kindern, ja, da kommt ja jeden Tag irgendwas Neues, vermeintlich Neues um die Ecke, ähm, dass, dass ich da schon so den Überblick behalte. Das würde ich so sagen, sind meine Killer-Sachen. Natürlich Podcast. Ähm, und, und genau, GoodNotes das ist eine App, die ich, also ich, wir kriegen von keinem App-Anbieter Geld. Ähm, äh, ähm, deswegen sage ich auch, wenn was nicht so gut ist, äh, wie bei Rewe mit, mit euren Papiertüten, obwohl ihr so ein, ja. so ein geiles Produkt habt und dann haut ihr Papiertüten raus. Kauft euch einfach Fundboxen für fünf Fünfer und dann ist gut. Aber ja. GoodNotes, da kannst du, Notiz-App, du kannst mit dem SmartPen schreiben und du kannst dann danach so ein Kringel drüber ziehen und dann tippst dir das direkt ab oder liest dir das vor. Ach, das ist schon das ist geil, so cool. ja. Und selbst bei meiner Sauklaue, das lernt dann natürlich, ja, der irgendwann hat der, hat, der, hat ähm, das maschinelle Lernen, das so meine Sauklaue so gut identifiziert, dass das passt. Und da habe ich mhm. schon so manches Protokoll schneller runtergehauen. Ja, mhm. ich würde so sagen, das sind meine, meine, und Twitter, Twitter für Informationen, ja, also Nachrichten komplett. so, ja. Instagram äh, mache mach ich auch irgendwie, aber Twitter ist, glaube ich, so mein Nummer eins Social Network, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne am wenigsten ungern bin, so rum, muss ich sagen.
1: Ja, ja, genau. Also Ich habe tatsächlich, ich habe also hier Papierkalender Geil. mit den Terminen drauf und dann die To-Do-Liste. Ich war heute schon fleißig, aber das ist, sieht tatsächlich so aus. Also ja, äh, wirklich äh, ein ne, DIN A4-Blatt und äh, ja, draufgekritzelt. Also in, da kann ich mich auch noch nicht gewöhnen, sozusagen, ich habe auch mal versucht, ich äh, benutze Outlook als, als E-Mail auf, auf meinem Mac und da sozusagen über den scheiß Outlook-Kalender die ja. Dinge einzutragen, das ist furchtbar. Da, ich habe die Hälfte der Sachen vergessen. so Und ja. es ist wirklich auch so, dass ich dann, wenn ich dann abends irgendwie noch äh, hochkomme und, und mein, mein Telefon auch sozusagen in mein Arbeitszimmer bringen, dass da trage ich dann nochmal schnell so meine Gedanken nochmal schnell irgendwo hin oder schreibe noch meinen Termin auf, der gerade per Mail reingekommen ist. Das ist also, da bin ich doch ein bisschen analog.
0: Na, ich will das gar nicht so. Ich bin da auch, ich bin da höchst ambivalent. Also das ist ja. mal Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass das mit diesen digitalen Tools so abgefahren gut klappt, dass ich nie wieder was anderes ja. machen möchte. Also diese Zeit des Bullet Journals, wo ich das Teil zugeklappt, also wirklich haptisch dies Durchstreichen, Abhaken und dann zuklappen, das hatte schon so einen psychologischen Effekt bei mir. Ne? Also dieses Rauslösen, weil das ist ja das auch. Ähm, du bist halt working next door to your family. ja. Du hast halt nicht die halbe Stunde im Zug, wo du noch einen Podcast hören kannst. Du bist im Prinzip Tür auf und Präsenz äh, ja. als Vater. Ne? Und da ist, war dieses wirklich haptische Klappen schon gut. Naja, vielleicht hast du so, hast du mir da noch mal nochmal Lust gemacht, äh, nochmal analoger zu <lacht> denken bei diesen ganzen notizen <lacht> verfassen. Äh, äh, so, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja. Wunderbar. Wir sind, haben dermaßen überzogen, ähm, aber hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Es hat viel Freude gemacht, auf jeden Fall. Mein erster Podcast schön. übrigens.
0: Yay! Yeah. Wir sind bei der Premiere dabei. Ähm, Birk, mhm. du hast natürlich das letzte Wort. Ähm, was hast du noch? Ein Call to Action, ein Lifehack, ähm, deine Worte an die Väterschaft, die hören?
1: Ich grüße alle meine Fans da draußen. Nein, ähm, <lacht> ich, puh, das ist äh, schwer. Also keine Ahnung, ich, ähm, genau, ich kann nur jedem raten, seid einfach präsent bei euren Kindern. Dazu kleine Anekdote zum Abschluss, die erzähle ja, ich, glaube ich, zu oft. Ich stand im, im Edeka nebenan mit meinem Kind, der war so sechs Monate alt in, im Kinder oder, oder so acht im, im Kinderwagen, und er, er kam, er saß jetzt erst, erstmals so aufrecht in diesem, in dieser Schale da. Kann schon ein bisschen älter gewesen sein. Ähm, und hinter mir stand ein Opa, und der hat, ich habe so die Sachen aus dem Kinderwagen in auf den, auf das äh, Band geräumt, und der Opa hinter mir hat immer mit meinem Sohn geshakert und mein Sohn hat sich so wahnsinnig gefreut. Und der Typ meinte so, ja, wie alt ist denn Ihr Kind? Und ich, wir, wir kamen ins Gespräch und der meinte zu mir, seien Sie da für Ihre Kinder. Mhm. Ich habe das verpasst und ich hole es jetzt als Opa nach. Und ja, er, er kann es nach, ein bisschen kann er es nachholen, aber bei seinen eigenen Kindern kann er es halt nicht nachholen. Und mhm. das ist eigentlich wirklich traurig, wenn du irgendwo an der Supermarktkiste stehst und dem jungen Vater vor dir sagst, Alter, mach das anders als Ich, ich, ich bereust, dass ich nicht da war. Und das ist so, eine, so, ein, so ein Punkt für mich gewesen, das ist eigentlich für mich so, ein, so eine Maxime, die ich machen möchte. Ich möchte später, wenn ich mein, wenn ich mein Enkel habe, möchte ich da stehen und sagen, Hey, ich, ich war jetzt nicht der der Vater, der, der wie gesagt, nicht der Supervater. Ich, ich schimpfe wahrscheinlich so oft, äh, gucke so oft auf mein Telefon und keine Ahnung. So. So. Äh, und bin manchmal viel zu inkonsequent, gebe ihm zu viel Schokolade und Kekse, ähm, aber mein Sohn wird nie sagen können, Papa war nicht präsent, so außer ich kriege jetzt das Mega-Jobangebot und aber das kann ich mir nicht vorstellen. So ähm, keine Ahnung. Also das finde ich ist so eine so eine, so ein Dings versucht, egal wie viel ihr arbeitet, aber versucht an den wichtigen Punkten euer im Leben eurer Kinder da zu sein, weil das verzeiht einfach das ist einfach, das geht, kommt nicht wieder zurück, die sind nur einmal 1, 2, 3, 4 oder sonst was und wenn ihr da in dieser Zeit nicht da seid, es lässt sich nicht immer vermeiden etc., ich weiß, aber versucht wenigstens ein bisschen was mitzukriegen, weil das geht einfach so scheiße schnell. So, genau. Punkt.
0: Also Amen. Kann, nee, aber wirklich äh, kann ich dir nur zustimmen, ähm, Liebe Väter, eure Kinder brauchen euch jetzt, nicht irgendwann. Die brauchen keine keine coole Playstation, die brauchen keinen geilen Skiurlaub. Die brauchen Zeit mit mit ihrem Papa. Die brauchen jemanden, der Teil des Lebens ist, der Ansprechpartner ist, der Schutzgebender ist, der Impulsgeber ist. Die brauchen euch und die brauchen euch, dass ihr da seid und hier und jetzt präsent seid. Weil wie wie du sagst, die Zeit geht so schnell vorbei. Und ähm, so dass wir
1: nicht drauf warten sollen, sondern jetzt los. Und es ist aber, es lohnt sich auch. Also genau, das ist genau. es macht wahnsinnig Spaß mit einem Kind, diese ganzen, ich weiß inzwischen so viel über Feuerwehr und Müllabfuhr und Dinosaurier jetzt wieder präsent. Äh, man entdeckt ja auch nochmal alles selbst. Und, Auf Lego jeden Fall. Ist voll, und Lego und so, das ist also naja, macht auch, da Spaß. Auch, auch das so von ähm,
0: finde ich so von Kindern auch was zu lernen. Also das kriegst du halt nur, wenn du präsent bist. Ich habe heute Morgen meinen meinen Großen in die, in die Schule gebracht, der hat sich das gewünscht. Und dann hat er gesagt, ja, wann kommt nochmal das Christkind? Ähm, und dann haben wir so die Tage hochgerechnet. Und dann sagt er, das ist immer so schön, da sind alle zusammen. Mhm. Der, der hat nicht gesagt, gibt's Geschenke. Der, der hat nicht gesagt, äh, irgendwie da fahren wir manchmal irgendwie Weihnachten, Silvester in Urlaub. ja, und Man dieses es ja nicht. Ähm, der hat gesagt, da sind alle zusammen, das ist immer so schön. ja Und ähm, Genau das ist es. Also scheißegal. Scheißegal, was es da für tolle Geschenke gibt. Eigentlich geht es darum, dass man zusammen ist. Und das sind so viele kleine Sachen, wo man im Alltag auch durchaus von Kindern was mitnehmen und lernen kann, wenn man dazu offen ist.
1: Genau. Und wir Väter haben ja noch das große, Mütter wahrscheinlich auch, aber das große Privileg, wir können unseren Kindern Dinge schenken, die wir selbst geil finden. <lacht> Also ich warte nur auf den Tag darauf, wenn mein Sohn endlich in das Alter kommt, wenn er den Lego Mindstorm BB-8 haben kann. Das ist ab sechs, wieder Werbung, aber Roboter, Programmierbar und Star Wars. Besser geht's.
0: Ja. Jetzt, hast, jetzt hast du so ein kleines Vater-Insight verraten. Natürlich, liebe Mütter, ist es alles machen wir das alles nur für die Kinder. Da haben wir nicht ja. selber Spaß dran.
1: Nee.
0: Ähm, und liebe Firmen, die wir heute genannt haben, ähm, gerne was hast, vorbeischicken. Gerne was vorbeischicken. Schickt einfach das neue Ding vorbei, was ihr rausgehauen habt oder, oder äh, sponsert auch gerne. Äh, spendet mhm. gerne. Wir sind für alles zu haben. Wir sind durchaus käuflich. Ähm, ja. Für heute war es das aber. Wirklich vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Mir auch, äh, mir auch auf jeden Fall.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wünsche dir viel Spaß mit deinem Jungen.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.